0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. El texto de nuestro sermón se encuentra en el libro de Ruth. Si estás en Zoom, uh, estamos en la página 10. Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criar, criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue padre de Isaí, padre de David. Así que este es la linaje de Farés. Farés fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram, el padre de Aminadab, Amenedab, el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón, el padre de Bos, Bos, el padre de Obed, Obed, el padre de Isaí, y Isaí, el padre de David. Esta es la palabra de Dios. Es un gran día hoy. Hoy es un, un nuevo año eclesiástico en, el, en la iglesia. Hoy es un, un nuevo viaje en la Palabra de Dios. Y también comenzamos una nueva serie de sermones. Estamos en la temporada de, de Adviento. Y en Adviento estamos mirando hacia adelante, en el futuro, a, a la Navidad con el bebé Jesús. Así por esa razón, vamos a hablar de, de la genealog genealogía. De Jesús, La lista de nombres en la Biblia que llega a Cristo. Y en este espíritu de, de, de miramos adelante al futuro y, y, y a Cristo, vamos a mirar primeramente en el pasado. Si eres como yo, cuando lees tu Biblia y encuentras una genealogía, una lista de nombres Hebreos y extravagantes que no puedo pronunciar o entender. Tiendes a, tiendes a ojearla un poco hasta que encuentras algo más interesante para leer de una lista de nombres. Pero Pastor y yo queremos frenar, frenarnos cuando, cuando encontramos una lista de nombres hebreos. Porque no solamente es una lista, es, es una colección de de historias y de ejemplos de la gracia de Dios con su gente. Primeramente vamos a hablar de la historia de Ruth y Noemí. Y Dios tiene un, una redención improbable por ellos. Y por nosotros también. Esta redención tiene tres partes. Redime Redime, redime la amargura destrozada y redime la, el caso atípico en la sociedad. Pero también nos causa admirar a, a Jesús en la Navidad. Nuestro texto es, es en el fin del libro de Ruth. Es un interesante lugar para, para comenzar con una serie de sermones. Pero hay una razón, es, es un sobrevuelo. En, en menos de 10 versos, tenemos un sobrevuelo de muchos años. Y es, este es como Dios inspiró la historia de Ruth. Comienza y termina con un sobrevuelo. Para apreciar los detalles en capítulo 4 de Ruth, necesitamos ver qué pasó en el primer sobrevuelo, en los primeros cinco versos, Dios contiene toda la tristeza y dolor de Noemí. Nuestra primera carácter de esta, de esta historia. Y ella tiene amargura. Ella está destrozada. Pasa rápidamente en la Biblia. Un, un, un cuenta en cinco versos es como eso. Noemí y su familia salen de, uh, de Belén en Israel porque hay, un, hay una hambruna en su casa. Y ellos viven en, en Moab, un otro país por años, y los dos hijos de Noemí se casan. Es bueno, la vida está buena. Y directamente después en la Biblia todos los hombres de la familia mueren. ¿Por qué? vida parece muy bien por la familia de Noemí, pero la Biblia dice, los dos hijos y su esposo mueren. Ella está destrozada. De punto de vista médico, diríamos que esta persona está deprimida o vive con un trauma profundo, pero en los ojos de una persona normal, que no tiene educación médico, ella está destrozada. Diferente de antes. Las cosas que lo hacen felices, ahora no lo hacen felices. Ella está destrozada en tu mentalidad y posiblemente espiritual. Espiritualmente, ¿Qué más se puede hacer sino volver a casa? Posiblemente hay, hay comida en Israel, en Belén, hay, hay familia, pero ella les dice a sus nueras que son, vie, que son viudas ahora, váyanse a casa con sus familias, busquen por un marido, encuentren un poco de alegría por ustedes. Pero ellas dicen algo diferente. No, queremos regresar a su casa con, con usted, Noemi. Te amamos. Y aquí vemos que Noemi no solamente está destrozada, pero sino amargada con el mundo, con Dios. Ella grita, vete a casa. Soy demasiado mayor para dar a luz un otro hijo por ustedes. Seguir con tu vida en tu propio país, con tu familia, el Señor me ha amargada. Culpar a Dios por su ira es, es muy lejos, es muy lejos. Pero Noemí va aún más lejos con sus palabras próximas. Cuando regresa a Belén con su nuera Ruth, la gente en Belén dice, oh, es Noemí, nuestra amiga, hola, ¿cómo estás? Y, y Noemi dice, no, no estoy Noemi. no es mi nombre, llámame amarga, porque el Señor me ha hecho mi vida muy amarga. Me fui con mis manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Ahora ella necesita un guardián redentor. Alguien para salvar a ella de, de pobreza. ¿Sí? En la sociedad judía, era, el, el guardián redentor era un pariente del marido muerte. Quien se casaría con la viuda para cuidar por ella y, y posiblemente tendría un hijo. Pero... Ese guardián redentor solamente se ocupa en las necesidades terrenas. Es claro a nosotros que hay un otro problema en el corazón de Noemí. Ella necesita un redentor espiritual. Posiblemente lo haya sentido. ¿sí? Un dolor inconmesurable como si fueras el blanco del dolor en tu vida. Puedes pensar a Dios, ¿por qué parece que solamente yo sea el, el, el blanco de, de sufrimiento en vida? Yo sé que eres el, en control de todas las cosas en el mundo, así por qué no enviarme un poco de alivio. Con esos pensamientos estamos tentados para echarle la culpa a Dios y, y ser enojado con Él. Pero no es tu culpa. Es la, es la culpa de, del mundo pecaminoso. Es pecado. No a mí necesitaba un redentor de pecados, un redentor espiritual más de de los, las cosas terrenas, como, como tierra o, o un apellido o, un, o hijos o comida, ella necesita el perdón de pecados y un una corazón sano. Ese guardián redentor no es bastante para ella porque ella necesita el redentor de todos nosotros, que perdona todos los pecados. Este redentor espiritual es Cristo Jesús, que murió por nosotros. Pero esta es la historia de Ruth. Más de Noemí, así, ¿qué pasó con Ruth? Ella era un, una viuda también, y también era una extra, extranjera, pero llegué a Belén con su, con su, con su madre, Noemí. Ninguno de los dos tenía derechos a tierra o comida o una casa. Estaban totalmente desesperanzadas. Pero lo que tiene Ruth era fe en Dios. Y vemos una confesión hermosa de fe. A Noemí y mostró un asombroso amor sacrificial hasta su suegra. Ella dice... Noemí, tu Dios es mi Dios. Donde caminas? Voy a caminar. Te amo, Noemí. Y tengo fe en Dios. Que Él va a cuidar por nosotros. Dejó atrás su hogar y su, sus perspectivas de, de marido en Moab. Ella era un caso atípico en Belén. Un caso atípico cultural en Belén. Si sabes matemáticas, si tienes un gráfico, hay un grupo de puntos ¿sí? que forma una línea, una línea bonita. Pero algunas veces hay un punto más arriba o más bajo que no es parte de la línea. Y eso se llama un caso atípico. Y eso exactamente está ruta en esta historia. Ella no está parte de la cultura de Israel. Ella está extranjera, con menos derechos en el pueblo de Israel. Y a mejor, la mejor ilustración por esta tristeza de Ruth se encuentra en el medio de la historia. Un parte es si Ruth estaría segura o sería bien tratada por los israelitos con los que ahora vive. Es realmente triste, porque su, suponemos, suponemos que los israelitos son los buenos, sí, los héroes de la cuenta, su nuestra casa en un país uh, de creyentes. Pero Noemi tiene que decirle a Brut dónde puede buscar comida para que no la asalten. Los israelitos eran los buenos. Pero también Ruth no siente cómodo o seguro o aceptado en su nuevo país. Posiblemente este sentimiento no es, no es extraño para ustedes. La sentimiento, el sentimiento que no estoy parte de este pueblo. Tal vez tienes un pecado que, te, que, que luchas o que sientes que te diferencia de otros creyentes. Posiblemente es tu personalidad o tus intereses, pero no quiero creer que soy parte de este pueblo de Dios. ¿Cómo Dios va a usarme en tu voluntad? Pero esas son mentiras del padre de mentiras, Satanás. Dios nos muestra la, la verdad de su amor cuando Él envía a su, su Hijo, Jesucristo, la verdad de su amor en carne. A través del sacrificio, del, del amor sacrificial de Cristo, sabemos que somos valorados, perdonados, amados y aceptados en la pueblo de Dios. Antes de hablar sobre por qué, por qué es esta redención improbable, necesitas imaginar algo. Imagina que estás caminando en Manhattan. sí Y es común que, que los edificios te rodean, están bloqueando la luz del sol. Y siempre estamos caminando en las sombras en Manhattan. Pero en la intersección, más adelante, podemos ver y mirar el sol, brillando, brillando. Y este es, 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 es como quiero que veas la historia de Ruth. Hay, a, aquí estamos en, en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, en la historia de Ruth, las, las sombras. Pero podemos ver la, brilla, la luz de, de, de Cristo. Su amor, su historia es la luz en la intersección. Más adelante. Todavía, todavía no conocemos Jesús por más años, años y años. Pero en nuestra historia, todo, todo, punto a Dios y Cristo, el don de su amor. ¿Quieres saber por qué? Consideró improbable esta redención. Noemí está amargada con Dios y enojado con todo el mundo. Ruth no tiene ni derechos, ni tierra, ni no comida para cuidar por Noemí. Pero son fieles. Tienen fe en Dios. Y Dios da una un buena cosecha este año en, en los campos de Israel. Y Dios le, da, sí, Dios le da a Israel una buena cosecha y Ruth recoge un amor, con amor los restos de grano en un campo que pertenece a Vos. Vos era un pariente del marido de Noemí que, estás muer, que está muerto ahora. Él es el perfecto guardián redentor por Noemí y Ruth. No quiero hacer este, esta historia como una película de, de Hallmark, pero es un poco similar. En este caso, vos es el señor perfecto, el señor bueno, sin falta, sin, sin pecado parece, pero él es perfecto para la historia de Ruth. Él no solo la, la protege y la alimenta. Pero también, incluso hace algo culturalmente improbable por Ruth. Él se casa. Sabiendo que si tienen un hijo, el bebé heredará toda la tierra y todas las bendiciones de la familia. Así en todo, es una es un pérdida financiera y también un descenso en la escala social. Por vos, él está casando un, una extranjera y él está tomando los problemas de dos viudas. Es amor sacrificial increíble. Es la sombra, es la sombra de vos, la, el amor sacrificial que apunta al amor sacrificial de Cristo, el amor perfecto de Cristo. Eso nos lleva nuevamente a capítulo 4, donde, empezamos, donde comenzamos. Tenemos la boda, la concepción, un baby shower, generaciones de historia, y contra todo pronóstico, Dios usa la viuda amargada para guiar al extranjero atípico, para casarse con el Señor perfecto y dar a luz a un hijo. Y este, niño, este hijo es el Redentor improbable, que ahora está gritando y llorando en el regazo de su abuela Noemí. Y tal vez es, es la gritando de los vecinos Alabado sea el Señor. Él no te ha dejado sin un guardián redentor. Pero aquí está el comienzo de Dios, sanando el corazón destrozado de Noemí. Ella toma al niño y lo cuida. Y Obed salva a su familia en el futuro. Pero más importante, se, quiere, se convierte en el abuelo del rey David. No solamente estamos en la sombra, en la sombra de Cristo. Tenemos una conexión directa y, y física a Cristo. Ruth y Obed están en el linaje de Cristo. Toda esta historia es una sombra. Es, es una sombra pero no importa si estás amargado como Noemi, enojado con Dios o, o has sido profundamente herida en tu vida. No importa si eres un caso atípico, que sientes que Dios puede, no puede usarlos para lograr, lograr sus planes. Dios es fiel, Dios es amoroso y también tiene una redención improbable por nosotros. Y esta redención es, es un bebé también, pero 28 generaciones más después de Obed. Este redentor improbable, el bebé, él, él, él no viene a garantizar estabilidad financiera o, o económica o derechos. Viene a redimirnos de la carga de nuestros pecados. El amor, el amor de Dios, la verdad de Dios en carne, es el bebé, que también es el, el rey del universo. Y este rey también monta un burro en Jerusalén. Él es un redentor improbable, que murió por nosotros. Somos No, no somos especiales, o tan fuertes que, que necesitamos un don de Dios específica. Solamente somos gente pecaminosa que necesitaba un Redentor espiritual en Cristo. Él es nuestro Redentor y nuestra salvación. El Cristo recién nacido es el resultado de un largo árbol genealógico de personas pecadoras como tú. Y como yo. Cada rama puede mostrarnos cómo Dios nos usa para cumplir su bondad, su voluntad. Ruth y Vos nos enseñan cómo Dios es fiel y amoroso cada vez, incluso cuando no podemos verlo. Él sana a los corazones de las amarguras y destrozadas. Y Él. Pone alegría en el corazón de ellos que están enojados con el mundo. Da la bienvenida a su iglesia y a todas las personas que no sienten bienvenidos en su familia, pero son partes, son valorosos y aceptados en la palabra, de, en el pueblo de Dios. En esta historia Dios fue fiel y proporcionó un improbable redentor por las cosas terrenas de Ruth y Noemí. Pero más importante es la redención de pecados de Cristo por Noemí, de Ruth, pero también por todos nosotros. Amén.